0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é com muita alegria que nós estamos aqui para, com muito temor e tremor, levarmos aos irmãos às irmãs, a todos aqueles que nos ouvem em qualquer tempo e lugar por onde as mídias sociais do nosso Ministério cinco Solas alcançam. Hoje, nós estaremos apresentando aos irmãos a perícope que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo do Marcos, no capítulo 4, nos versículos 33 a 34. Esse é o nosso texto base. Leiamos, então, o nosso texto base, a perícope de hoje, a passagem de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 4, versículos 33 a 34. Assim diz a santa palavra de Deus, a qual lemos com toda a reverência possível. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes e sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor Deus, nos abençoe para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, para o crente, seja para alimento espiritual, para ensino, para exortação, e para crescimento na fé, e para aquele que ainda não te conhece, seja para arrependimento, e seja para perdão de pecados e salvação. Abençoa, Senhor, me dê as condições espirituais, físicas, mentais, enfim, para que eu possa, com temor e tremor, anunciar a Tua Palavra ao Teu povo, e a todos que nos escutam, em nome de Jesus. Amém. Amados, permita-me apresentar a vocês essa pequena perícope de apenas dois versículos 33 e 34 sobre o tema que eu gostaria de apresentar aos irmãos chamado O Ensino de Cristo, Parábolas O Ensino de Cristo, Parábolas Para que nós possamos compreender bem essa passagem do texto essa perícope de Marcos vamos ler as passagens paralelas a ela que se encontram em Mateus, no capítulo 13, versículos 34 a 35. Vamos lá, em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Está aqui, versículos 34 a 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Graças a Deus. Vamos ler também Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Vamos voltar para Marcos, vamos ver Marcos capítulo 1, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos retornar a Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Mateus 4, 12, 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão. Galiléia dos gentios O povo que jazia em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região E sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Daí por diante Passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus Vamos também para Lucas Vamos para Lucas Capítulo 4 também Lucas capítulo 4 E vamos ler os versos 14 e 15 Lucas capítulo 4 Versos 14 e 15 Então Jesus, no poder do Espírito Regressou para a Galileia E a sua fama Correu por toda a circunvizinhança E ensinava nas sinagogas Sendo glorificado por todos palavra do Senhor meus irmãos, todos esses textos aqui são muito importantes para que nós possamos compreender a perícope do nosso texto base que é Marcos 4 33 a 34 que foi o primeiro texto que nós lemos e, como eu disse no início, permita-me expor para os irmãos essa passagem, esse, essa perícope, sobre o tema O Ensino de Cristo, Parábolas. Meus amados, nós estamos diante do final das parábolas à beira-mar. Que mar é esse? O Mar da Galileia. Também chamadas de Parábolas do Reino, que foram registradas também por Marcos nesse seu Santo Evangelho que nós estamos estudando já há alguns meses. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus ele contou muitas outras parábolas para ensinar o seu povo. Como nós podemos observar da leitura do versículo 33, dessa perícope que agora estudamos abre aspas e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra então perceba que o Senhor Jesus contou diversas outras parábolas, inclusive nesta ocasião à beira do mar da Galileia no entanto Aprove a soberania de Deus Permitir que Marcos Nesse evangelho que agora estamos estudando Deixasse registrado Essas quatro As chamadas parábolas do reino E os irmãos já sabem quais são É a parábola do semeador A parábola da candeia A parábola da semente E a parábola do grão de mostarda estas quatro parábolas, aqui no Evangelho, é, escrito por Marcos, segundo Marcos, são as chamadas parábolas à beira-mar, ou as parábolas do reino. Percebam que todas estas parábolas tinham em comum o um ensino sobre o reino de Deus. Todas estas parábolas, seja a parábola é, do semeador, seja a parábola da candeia, a parábola da semente e também a parábola do grão de mostarda, todas nos ensinam alguma coisa com relação ao reino de Deus. nesse diapasão, eu pretendo, nesse sermão, apresentar respostas a duas perguntas que eu faço. A primeira, qual era o centro da pregação de Cristo? Qual era a base, o cerne da pregação de Cristo? E a segunda pergunta, que com a graça de Deus eu pretendo responder neste sermão, é Por que Jesus ensinava por parábolas? Então, o tema do sermão é o ensino de Cristo, parábolas. E eu pretendo responder a duas perguntas. Qual era o centro da pregação de Cristo? E a segunda é por que Jesus ensinava por parábolas? E tudo isso para expor aos irmãos o nosso texto base, a perícope de Marcos 4, 33 a 34. Amados, vamos responder a primeira pergunta que eu lhes fiz. Qual era o centro da pregação de Cristo? Para isso, eu peço que os amados irmãos abram novamente as suas Bíblias que nós temos uma resposta muito direta a esta pergunta Em Marcos 1, capítulo 14, 15 Vamos ler de novo Marcos 1, capítulo 14, 15 Marcos 1, capítulo 14, 15 Depois de João ter sido preso foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Percebe, amados? Neste versículo, nesta pequena perícope também de dois versículos, nós temos o centro da pregação de Cristo que vai se repetir em todo o ministério terreno de Cristo e aí você pergunta, qual é irmão Eduardo? Qual é o centro da pregação de Cristo? O primeiro é a plenitude dos tempos Jesus sempre fala sobre a plenitude dos tempos o segundo é o reino de Deus o Senhor Jesus sempre prega sobre o reino de Deus o terceiro é o arrependimento de pecados. O Senhor Jesus sempre em suas pregações frisa que é necessário o arrependimento de pecados. E o quarto ponto, nevrálgico, fulcral, basilar, o centro da pregação de Cristo também é a fé. Então, nesses dois versículos de Marcos 1, ou seja, 14 e 15, nós podemos observar que existem quatro pontos principais que são o cerne, a estrutura da pregação de Cristo. Repetindo, a plenitude dos tempos, o reino de Deus, o arrependimento de pecados e a fé. Esse é o centro, o cerne da pregação de Cristo. A plenitude dos tempos significa a vinda do Messias ao seu povo, o prometido a Eva, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o que viria depois de Moisés e que o povo de Deus deveria ouvir em tudo. A plenitude dos tempos é o cumprimento das profecias messiânicas. Enfim, o tempo em que o próprio Deus andaria em forma de Deus-homem na pessoa de Jesus Cristo pela face da terra essa é a plenitude dos tempos é isso que Cristo fala que é chegado o tempo a encarnação o nascimento a vida a obra a morte a ressurreição a ascensão e o poder eterno do Deus homem Cristo Jesus é o maior milagre de toda a história e isso ocorreu na plenitude dos tempos. Como Jesus disse, o tempo está cumprido. Então, perceba, quando o Senhor Jesus fala de plenitude dos tempos, Ele está dizendo que tudo aquilo que foi predito desde Gênesis até Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, está se cumprindo em Jesus Cristo a plenitude dos tempos, no qual o próprio Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno de Deus, o Verbo Eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Essa é a plenitude dos tempos. E isso é um grande milagre. Quando o infinito se encontra com o finito no ventre de uma mulher. Quando aquele que é eterno se encontra com o tempo a mais de dois mil, anos, dois mil anos atrás na palestina dominada pelos romanos quando herodes era o rei biônico ou seja colocado lá pelos romanos que o dominavam percebam irmãos e irmãs a encarnação o nascimento a vida a obra, a morte, a ressurreição, a ascensão e o poder eterno do Deus, homem Cristo Jesus, é o maior milagre da história. No que concerne ao segundo ponto fundamental da pregação de Jesus, que é o reino de Deus, nós temos a dizer que ele já se faz presente no mundo <risos> espiritual. O Senhor Jesus está sentado nos céus, tendo recebido todo o poder. Aliás, não só nos céus, como na terra e como abaixo da terra. Sim, o Senhor Jesus reina por sobre os céus, reina no mundo físico e reina no inferno também. Ele é rei do inferno também não é Satanás que é rei do inferno na verdade, Satanás nem está no inferno ainda ele está na terra vagando pela terra aprisionado aqui nesta terra sem poder ir mais aos céus e ainda não estando no inferno então Satanás e os seus demônios estão aqui na terra causando a perseguição ao povo de Deus e todas as mazelas do pecado mas o Senhor Jesus reina nos céus Reina por sobre a terra, porque ele é soberano, e reina nos infernos, porque as almas daqueles que morrem sem o perdão de seus pecados e a crença em Cristo, a alma vai para o inferno. E é lá Jesus está reinando, aplicando a punição a esses ímpios que não se curvaram a Cristo. Estão em eterno tormento, sob a vara de poder do senhorio de Cristo, Ele é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Estamos aguardando apenas a segunda vinda de Cristo em glória e autoridade para julgar todos e estabelecer eternamente na terra a nova Jerusalém. É por isso que nós dizemos que Cristo é reina espiritualmente, inclusive na terra. Sabe por quê? Porque, em um primeiro momento, ele é soberano por sobre tudo. Então, ele rege a história, ele coloca rei e destrona rei. Mas, em especial, ele é rei nos nossos corações. Ele é rei no coração de todo crente. Todo crente é submisso ao seu único rei. É por isso que nós, enquanto crentes, nós temos apenas a submissão total e absoluta ao único rei, ao único soberano, que é Cristo Jesus. Acontece que, de maneira visível, na segunda volta de Cristo, Ele irá destruir todo o poder chamado temporal, todo o poder que está se arvorando em querer retirar de Deus a sua honra e a sua glória. De maneira ímpia, o Senhor Jesus irá esmagar esses inimigos, irá colocar prostrados todos embaixo dos seus pés, inclusive a morte, principados e potestades e Satanás, o falso profeta, o anticristo, e todos aqueles que o traspassaram. E ele se assentará no trono, na Nova Jerusalém, para reinar, fisicamente também aqui na terra aliás é isso que nós oramos quando nós proferimos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, o que, é que ele diz Pai nosso que está nos céus santificado seja o teu nome seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é plenamente feita nos céus o que Jesus quer dizer que nos céus a vontade preceptiva, ou seja, os preceitos de Deus, não matar, não roubar, não adulterar, não se prostituir, não cobiçar, não dizer falso testemunho, guardar o sábado, honrar a Deus, amar a Deus, não fazer imagem, já é feita nos céus. Mas aqui na Terra, a vontade preceptiva de Deus ela é constantemente desrespeitada. Todos os dias nós temos pessoas que mentem, pessoas que adulteram, pessoas que idolatram, pessoas que amam e idolatram outras coisas que não há é Cristo, que não há é Deus, pessoas que desonram e blasfemam o santo nome do Senhor, pessoas que matam, pessoas que cobiçam, enfim. A vontade preceptiva de Deus ela é desrespeitada constantemente aqui nessa terra. E Jesus nos ensina a orar que a tua vontade, que é plenamente feita nos céus, também seja feita aqui na Terra. E é nesse sentido que o reino de Deus precisa ser estabelecido também aqui na Terra. Então, notem, é sempre aquele, aquele, aquele paradoxo escatológico. O que é, que é um paradoxo? Um paradoxo não é uma contradição. O paradoxo significa significam. Duas verdades que, tomadas separadamente, parecem se contrapor uma à outra, mas é apenas uma impressão, porque elas subsistem juntas. Vou explicar. É por isso que nós dizemos que Cristo já reina e ainda não, plenamente. Por quê? Porque Ele já reina como Senhor do universo, dos céus, da terra do mundo espiritual e do mundo material. Ele é Deus, é soberano, ele reina. Ele já reina no coração de todo crente. Todo crente, povo de Deus, genuíno, mesmo vivo aqui nessa terra, já é súdito do rei Jesus, já chama Jesus de Deus, de rei. Percebem? Essa é a figura do já reina. Mas o ainda não Significa que os principados e as potestades que causam destruição, que causam idolatria, que causam assassinatos, que causam adultérios, que causam prostituições, cobiças, mentiras, blasfêmias, desobediência ao sábado cristão, elas continuam a agir aqui na Terra. Por isso que ainda não está faltando a segunda vinda de Cristo para estabelecer de forma definitiva o seu reino nos céus e na terra. Compreendem? Repetindo... O reino de Deus já se faz presente no mundo espiritual e no coração dos crentes, porque Jesus Cristo já reina. No entanto, nós estamos aguardando apenas a segunda volta de Cristo em glória e plena autoridade para julgar a todos e estabelecer eternamente na terra a nova Jerusalém. já falamos sobre os dois pontos importantíssimos da pregação de Cristo. Nós já falamos sobre a plenitude dos tempos e o reino de Deus. Vamos começar a falar agora no terceiro ponto central da pregação de Cristo, que era o arrependimento. É necessário que, mediante a obra graciosa do Espírito Santo, haja verdadeiro arrependimento no coração do eleito, de Deus, de todos os pecados. Vou repetir, é necessário que, mediante a obra graciosa do Espírito Santo, haja verdadeiro arrependimento no coração do eleito de Deus de todos os seus pecados. A saber, o que é o um pecado? Desobediências à santa lei de Deus e rebeldias à sua santa vontade, à santa vontade do Criador. Desmanchando isso aqui. Não há salvação sem a graça do Espírito Santo. E depois da graça, não há salvação sem arrependimento. Não existe evangelho, você que está me ouvindo aí, não existe verdadeiro evangelho sem falar de arrependimento de pecados sem mudança de vida aliás, o grande problema do mundo de hoje é querer diluir o Evangelho querer deixá-lo bem fraquinho quase você não vê o Evangelho ali porque você retira a doutrina do pecado você não fala de arrependimento você só fala de amor você só fala de perdão você só fala que Deus é misericordioso, mas você retira uma das coisas que Cristo mais falou em suas pregações, que foi pecado e arrependimento de pecados. Então, se você tem ouvido algum pregador pela internet, com aquela aparência de piedade, que fala cheio de lágrimas nos olhos, que fala manso, que só fala de amor, só fala de um Deus inclusivo, só fala de um Deus quase que democrático, só fala de um Deus que só é perdão, fuja, este pregador está te levando para o inferno. Existe uma pesquisa, feita há algum tempo atrás, a qual eu tive acesso, que dizia o seguinte, você sabe qual é o momento em que mais se liga a televisão para se ouvir pregações? Em que mais se acessa o YouTube para se ouvir pregações, e entenda que pregações aquela pregação diluída, aquela pregação que é só é amor sabe, sabe quando é? nos sábados de madrugada, do sábado para o domingo, no Brasil principalmente, sabe o que significa isso? significa que quando a pessoa sai para as festas dela sai para as ditas baladas da noite, no sábado à noite de madrugada, no sábado à noite e faz tudo o que não prestava se embebeda, flerta com um, flerta do outro, com outro, quando não fica, quando não faz sexo, quando não fornica com diversas pessoas ou com uma só fora do casamento. Pratica tudo que é tipo de pecado. Aí essa pessoa chega na sua casa às quatro, três da manhã, ainda tendo algum, algum pouquinho lá no seu interior, de lembrança de que aquilo que tudo que ele fez ou que ela fez é pecado, aquela pessoa vai procurar aquele pregador que ela gosta de ouvir, aquele que ela liga e vai dizer, olha, Deus é amor, olha, Deus é perdão, olha, Deus está te vendo como você está, olha, Deus é maravilhoso. E aquela pessoa, então, ao invés de ser confrontada, com o pecado dela. ao uma daquele pregador dizer você que está ligando a televisão agora, que está acessando esse canal do YouTube, você é um pecador miserável. Você adultera, você mente, você rouba, você idolatra, você se embriaga, você vive uma vida de sensualidade, de palavrão, de blasfêmia. Você vai para o inferno. Não, aquela pessoa que está ainda quase embriagada, mal consegue dormir de, de, de tão desesperada que está na solidão do quarto dela, ele liga o rádio, liga a televisão, liga o YouTube, para ver aquele pregador docinho de coco, aquele pregador melzinho na chupeta, aquele pregador do amor. Mas não é o amor de Deus. Não. Não é o amor de Deus. É qualquer outro tipo de sentimento, mas não é o amor de Deus. E assim essa pessoa se anestesia. Ela pode respirar. Ainda bem Deus me ama. Eu estou todo vomitado aqui de bebida. Eu estou todo lambuzado com excrementos de um homem de uma mulher por ter fornicado, adulterado, me prostituído. Minha boca ainda tem resquício de palavrões e de blasfêmias e de piadinhas que eu contei e ouvi, o meu ouvido ainda está zumbindo de tanto barulho de músicas promíscuas que eu ouvi nessas festas, mas eu estou ouvindo agora esse pregado dizer que Deus me ama, que Deus me perdoa, então eu vou dormir tranquilo, tranquila, louco, não sabes que hoje à noite eu te pedirei a tua alma, e às vezes isso acontece que nós vemos tantas pessoas que há pequenas horas atrás estavam tão, tão cheias de vida, tão, tão plenas, tão, tão iluminadas, tão cheias de amor aqui entre aspas, tão cheias de alegria, de sorriso, de brilho nos olhos, no meio da podridão do pecado. E quando é um segundo, um minuto depois, o Senhor pediu a alma dessas pessoas. E agora? E agora? O que dirão diante daquele Deus que é santo, 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 daquele Deus que é bom? Daquele Deus que diz a Bíblia, não poupou o seu próprio filho, o seu próprio filho amado mas que quando colocou todos os pecados do mundo nas costas do seu filho amado, ele o castigou na morte, e morte de cruz. Então, meus amados, o arrependimento é uma coisa muito importante na pregação de Cristo. É uma coisa que sem a qual você nunca verá a alva, você viverá em trevas espirituais. Para o arrependimento eficaz é necessário a obra do Espírito Santo, convencendo ao homem que esse é um pecador miserável, totalmente carente de Deus, sendo a lei, as escrituras sagradas, como um espelho para que esse homem, ao ler a santa lei de Deus, por ação exclusiva do Espírito Santo, compreenda que está em terrível e mortal rebeldia e pecado para com Deus. Meus irmãos, uma das primeiras obras que o Espírito Santo faz quando Ele começa a regeneração da vida de uma pessoa é fazer com que aquela pessoa comece a recordar todos os versículos da Bíblia, todas as passagens, as pregações verdadeiras que aquela pessoa ouviu um dia e ela passa a observar o como ela é pecadora. Ela lembra, poxa, eu ouvi um dia que mentir, falso testemunha é pecado. Poxa, eu ouvi um dia que o Senhor Jesus disse que aquele que meramente olhar para uma mulher com intenção impura já adoterou com ela. Então o Espírito Santo faz você lembrar, e ao mesmo tempo que você lembra daquilo, você cai de joelhos, se sentindo um miserável pecador. Você se prostra na sua poça de lágrimas, aos pés da cruz de Cristo, reconhecendo que é um miserável pecador. Antes você se considerava uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa muito gente. E quando o Espírito Santo te regenera e você se recorda da palavra de Deus, você se recorda das pregações genuínas, ou você abre a Bíblia para ler, e as tuas lágrimas começam a encharcar a Bíblia, porque a Bíblia revela que você é um idólatra, a Bíblia revela que você é um blasfemo, a Bíblia revela que você é um desobediente e um desonrador dos seus pais, a Bíblia revela que você blasfema o nome de Deus constantemente, a Bíblia revela que você é um homicida, que você é um adúltero, que você é um fornicador, que você é um cobiçador, que você é um difamador. A Bíblia revela que você é podre. A Bíblia revela que você é mau. E a Bíblia revela que Deus é bom. E você, naquele momento, começa a se arrepender. E você entende. Que só Cristo pode te purificar dos teus pecados. Essa é obra exclusiva do Espírito Santo. Esse momento em que o Espírito Santo te convence do teu pecado, te conduz ao arrependimento e te conduz. A pedir perdão aos pés da cruz é um milagre maravilhoso, é uma obra de Deus na tua vida, ela é monergística. Isso não depende de você, isso depende do Espírito Santo. Agora, outro paradoxo: nada obstante o arrependimento ser um fruto do Espírito Santo no teu coração. Você tem responsabilidade também. Você busca o arrependimento? Você reconhece que você está errado? Ou você é daqueles que o importante é a minha opinião? O importante é aquilo que eu acho? Não! Isso não pode ser pecado, diz o ímpio. Não! Isso aqui está ultrapassado. Tem erros na Bíblia, não pode ser. Eu estou sentindo só amor. Diz a amante que acabou de adulterar o marido de outra. Eu só sinto amor por ele, como isso pode ser errado? Ou diz o namorado que está tendo relação sexual com a sua namorada fora do casamento. Não, nós nos amamos, nós até oramos antes de fazer sexo. isso é pecado então você deve buscar o arrependimento e se você ainda não sentiu no seu coração arrependimento peça, você tem responsabilidade para isso, Senhor Deus coloque em mim arrependimento Senhor Deus, tire as minhas opiniões da minha cabeça, eu sou uma mulher cheia de opinião, eu sou um homem cheio de opinião tire da minha cabeça minhas opiniões Senhor eu quero saber o que tu, o que tu manda eu fazer e se tu mandou fazer, me ensina e me capacita para eu fazer. Essa deve ser a sua oração. Meus amados, nós já falamos sobre a plenitude dos tempos, nós falamos sobre o reino de Deus e nós falamos agora sobre o arrependimento. Mas existem quatro existem quatro pontos fundamentais da pregação de Cristo e o quarto agora é a fé somente a fé em Cristo Jesus no Messias é o que salva o homem eleito desde Adão desde Adão pela fé em que na vinda futura do Messias que era quem? a semente da mulher até o último eleito da terra também o que vai salvar o último eleito da terra lá no futuro é a fé no Messias que já veio Cristo Jesus então, solus Christos é um, uma das bandeiras da reforma protestante somente Cristo só a fé em Cristo salva salvará e salvou mas irmão Eduardo, no Antigo Testamento eu pensei que o que salvava era os sacrifícios, as obras da lei não. As obras da lei nunca salvaram ninguém. As obras da lei era de cunho pedagógico. Para preparar, para ir ensinando devagarzinho o povo de Deus na plenitude dos tempos, a vinda daquele que iria se sacrificar pelo seu povo de uma vez por todas e a conduzir o seu povo ao arrependimento. Ou seja, o Antigo Testamento, todo ele é sombra de Cristo, é tipo de Cristo. E o que, o que sempre salvou no Antigo Testamento, o que salvou Adão, o que salvou Abel, o que salvou Sete, o que salvou Enoque, o que salvou Noé, o que salvou Sem, o que salvou Davi, o que salvou uh, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, o que salvou Jeremias, Malaquias, tudo o que salvou no Antigo Testamento, todos os salvos no Antigo Testamento, foi simplesmente a fé que eles tinham no Messias que havia de vir na plenitude dos tempos. Eles tinham fé que o Messias, ou seja, que a semente da mulher, que um descendente de Eva iria nascer, iria salvar dos seus pecados. Essa fé era aquilo que sempre salvou no Antigo Testamento. E a partir do Novo Testamento, o que salva é a fé em Jesus Cristo. O Messias já veio. Então repare: solus Christus e aí não tem margem para você colocar mais nada. Você não pode colocar, junto com Cristo, você não pode colocar nenhum ritual. É só os Cristos. Com Cristo, você não pode colocar a missa. É só os Cristos. Com Cristo, você não pode colocar a veneração a santos. Não, é só os Cristos. Com Cristo, você não pode colocar absolutamente mais nada é só nos Cristos somente Cristo só a fé em Cristo e isso é muito importante é o quarto ponto da pregação de Cristo a fé a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo credes no Pai e credes também em mim, Jesus sempre disse quem vê a mim vê ao Pai eu e o Pai somos um. os Cristos, somente Cristo. Somente Cristo. Aprenda isso. Na plenitude dos tempos, o Messias chega. Dá continuidade à implementação do reino de Deus. Prega arrependimento de pecados e a fé em Cristo Jesus, é esse o trabalho do Messias, são esses os quatro pontos principais da pregação de Cristo. Solos Cristos, portanto, meus amados, esses foram os quatro principais pontos de ensino de Jesus Cristo. A plenitude dos tempos, o reino de Deus, o arrependimento e a fé. Repetindo. A plenitude dos tempos, o reino de Deus, o arrependimento e a fé. Era isso que Cristo pregava. E sabemos que Cristo ensinava por meio de parábolas. E agora, já sabendo o que Jesus ensinava, nós já sabemos o que Ele ensinava. O que Ele ensinava? A plenitude dos tempos, o reino de Deus, o arrependimento e a fé. Nós já sabemos o que Jesus ensinava. Agora vamos responder a segunda pergunta que eu propus no início do meu sermão. Que é, vamos responder... A essa segunda pergunta, que é Por que Jesus falava por parábolas? Por que, que Jesus pregava a plenitude dos tempos, o reino de Deus, o arrependimento e a fé por parábolas? Porque nós já sabemos que ele falava da plenitude dos tempos, do reino de Deus, do arrependimento e da fé. Só que ele pregava esses quatro pontos principais por meio de parábolas. Aí respondemos a nossa pergunta Por que, que ele pregava por meio de de parábolas e aí eu estou me encaminhando para o final do sermão Jesus ensinava por parábolas a meu ver pelos seguintes motivos primeiramente para o eleito Jesus ensinava por parábolas para os eleitos pois com a iluminação do Espírito Santo era mais fácil ao eleito compreender o ensino com ilustrações do dia a dia então o Senhor Jesus sendo Deus já sabia quem era a ovelha dele ele já sabia quem era a ovelha dele ele inclusive disse uma certa ocasião que ele iria para uma determinada cidade pois ali havia ovelhas do seu aprisco ele sabia quem eram suas ovelhas então por que que ele ensinava por parábolas, irmão Eduardo até para os eleitos porque era mais fácil você repara aqui no nosso texto base em Marcos 4 33 olha só e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes então, a parábola era uma ilustração do dia a dia, daquelas pessoas que estavam ouvindo, que era fácil de compreender. Então, quando Jesus falava de semente, de grão de mostarda, de árvore grande, de semeador, de diversos tipos de terreno, de candeia, de luz para iluminar, e de outras parábolas que ele utilizou, como sal, luz do mundo, era fácil para quem estava ouvindo ali compreender, porque eram ilustrações do dia a dia, e principalmente também por conta da iluminação do Espírito Santo, porque ao eleito... Havia compreensão não só daquela historinha que Jesus contava, daquela parábola, mas também a aplicação daquilo. O Espírito Santo aplicava no coração daquele que estava ouvindo a Cristo e que era um eleito, que era ovelha do seu aprisco. O Espírito Santo tirava as escamas dos olhos, tirava a cedadura do ouvido e arrancava aquele coração de pedra e colocava um coração de carne De modo que aquela pessoa compreendia não só a historinha, mas o significado da historinha. Ah, então eu sou sal da terra, eu que dou gosto. Eu servindo a Deus e praticando boas obras aqui, eu que dou gosto a essa terra. Eu que dou sabor a essa terra. Eu, eu sou a luz do mundo. Olha só. Assim como eu coloco uma candeia para iluminar a casa toda, assim é a minha luz que vem do Senhor para eu iluminar onde há trevas, para eu dizer o que diz a palavra de Deus, a vontade de Deus para iluminar o mundo. Então, isso é obra do Espírito Santo. E, nada obstante a isso, Jesus também ensinava por parábolas ao eleito, porque depois, em particular, era frequente, em particular, Jesus explicar detalhadamente aos seus discípulos entenda que discípulos não somente os apóstolos mas discípulos, entenda os apóstolos e os demais crentes que a estavam ouvindo os demais que criam em Cristo Jesus então Jesus explicava detalhadamente as implicações de cada parábola para que não houvesse dúvida nenhuma então repare por que Jesus pregava por parábolas para o crente, para, para o eleito? Primeiro, racionalmente falando, era a maneira mais simples deles compreenderem o que Jesus falava. Dois, e o mais importante, o próprio Espírito Santo iria revelar no coração deles o significado daquelas palavras por meio da chamada graça irresistível. E terceiro, que é de suma importância, o próprio Jesus, que é o verbo, que é a palavra encarnada, ele explicava detalhadamente, olha, a voz é dado conhecer o reino de Deus. Aos outros, eu prego em parábolas para que eles ouçam e não entendam, para que eles olhem, mas não percebam nada. Mas a vós outros, eu vos explico, o semeador é isso, o que caiu à beira do caminho é isso. Compreende? Então Jesus explicava para os eleitos as suas parábolas. Mas, dentre os ouvintes de Jesus, naquelas parábolas, há o não eleito também. Aí você pode perguntar, tá, irmão Eduardo, eu entendi por que, que Jesus falava sobre plenitude dos tempos, por que, que ele falava sobre é, o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre a fé, por meio de parábolas. Para o crente, eu entendi. O Espírito Santo iluminava, era a maneira mais fácil, Jesus explicava, eu entendi. Mas, dentre os ouvintes, havia aqueles que não eram eleitos. Tinha muito fariseu aí, saduceu, escriba, que era do diabo, mas estava no meio dos ouvintes. E a Bíblia diz que Jesus não falava por outro modo. Está aqui em Marcos, no versículo 34, capítulo 4, nosso texto base. E sem parábolas não lhes falava. Jesus só falava por parábolas. Então, a pergunta que fica é por quê? que para o não eleito, ele falava em parábolas também. Ora, a resposta é simples. Sem a graça do Espírito Santo, os não eleitos não compreendiam as palavras e os ensinos espirituais de Jesus. Eles iriam permanecer em trevas espirituais. Eles iriam, mesmo possuindo os olhos e ouvidos, eles continuariam cegos e surdos para o Evangelho. Percebem? Então, para o ímpio, para o não eleito, quando Jesus falava de candeia, ele só entendia, ah, realmente, a candeia acende uma luz lá na minha casa. O que tem a ver isso com a minha vida? Era mais ou menos assim. Então, por ele estar falando aí de beira do caminho, de jogar semente, eu entendo, o semeador vai lá e joga, às vezes as pássaros vêm e come, mas... O que, que tem a ver isso com a minha vida? Não entendia nada. Por quê? Para que eles tivessem olhos, mas não vissem, e ouvidos não vissem, não se arrependessem. Como é forte isso, era para que eles não se arrependessem dos seus pecados. E a Bíblia diz isso, para que não se arrependessem dos seus pecados. Você duvida? Vamos abrir aqui. olha o que Jesus diz aqui aqui ó aqui em Marcos 4, 10 a 12 quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a as parábolas eles chegaram a Jesus Senhor explique para nós as parábolas o que, o que tem a ver isso aí ele lhe respondeu olha o que Jesus disse a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas ao de fora tudo se ensina tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam Aí vem a parte chocante Para que não venham a converter-se E haja perdão para eles Ah, meu irmão Se ajoelhe Onde você estiver E clame a Deus por perdão Se arrependa dos seus pecados Ai de você Se você se incluir aqui nesse nesse número de pessoas para que não venham a converter se haja perdão para eles isso é muito forte então para o não eleito Jesus pregava por parábolas justamente para que eles ouvendo, vêssem e não percebessem ouvindo escutassem mas não entendessem para que não se arrependesse dos seus pecados e para que não viesse a se salvar esse era o motivo do porquê Jesus pregava por parábolas para os não eleitos meus amados, eu penso que biblicamente essas são as razões pelas quais o Senhor Jesus só pregava utilizando-se de parábolas essas são as razões para finalizar vamos fazer as aplicações e como eu sempre faço, quero aplicar o sermão de hoje para duas categorias de pessoas, de tipos de pessoas. Primeiro para o crente, para aquele que já foi atingido pela graça, que já se arrependeu de seus pecados, já reconheceu que era um pecador miserável, já pediu perdão em nome de Jesus, já se confiou somente a Cristo, já relegou, renegou, tudo que acreditava e as suas opiniões do passado, que não eram bíblicas e vive uma vida nova, nasceu de novo, então para o crente meu irmão, minha irmã entenda que o seu maior milagre é Cristo reinando no seu coração vou repetir minha irmãzinha amada entenda, o seu maior milagre já aconteceu é Cristo reinar no seu coração é você não estar dentre aquelas pessoas aí que Jesus disse que tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não entendem e isso é feito para que eles não se arrependam e não haja salvação e perdão para eles percebeu o milagre que é a sua conversão senão você estaria perdido como esses outros. Tem muita gente que abre a Bíblia, que cita a Bíblia, de qual salteado, mas ainda não foi atingido pela graça da salvação, que continua em trevas espirituais, porque ainda não houve a regeneração do Espírito Santo. Então, para você, crente, para você, meu irmão, para você, meu amado irmão, não existe maior milagre na sua vida do que Cristo reinar no seu coração. O resto é troco. Já dizia meu querido pastor Elias Teodoro, da primeira igreja batista do Pará, da famosa Piripá. Ele diz o seguinte, o maior milagre é Cristo, o resto é troco. E eu assino embaixo do que ele disse, porque estudando a Bíblia, todos os dias nós podemos observar que o maior milagre é Cristo, e o resto é troco. E quando você tem essa convicção no seu coração, nada te deixa triste, porque você já tem um maior milagre, porque você já tem o um maior milagre. Ainda para o crente, viva uma vida piedosa, Irmão Eduardo, o que é viver uma vida piedosa? É uma vida de oração. É uma vida de sempre estar orando, de olhos abertos, de olhos fechados, em pé, sentado, deitado, bem acordado, quase dormindo, despertando, antes de praticar um lazer, antes de ver um vídeo. Antes de ouvir uma música, ore, Senhor, é bom ouvir essa música, é bom ouvir esse filme. Sempre orando. Vida de Piedade é isso, sempre orando. O que mais? Leitura, estudo e meditação da Palavra de Deus. Bíblia, 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 Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. O protestante é conhecido como povo da Bíblia. Além do solo Cristos que nós pregamos hoje, não esqueça do solo escritura, só a Escritura. Não fique encantado por tradições de homens, não fique encantado com simbologias carnais, não fique encantado com pompas, com rituais, por mais belos que possam parecer só a Escritura, somente a Escritura. Viva uma vida piedosa, participe dos sacramentos, Santa Ceia, batismo, são meios ordinários que Deus nos deu. O sacramento é a palavra de Deus viva, é uma bênção material, é física que nós podemos ver. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos espiritualmente é como se Deus abrisse os nossos olhos espirituais e nós pudéssemos ver naqueles elementos separados do uso comum. É como nós puder, podemos ver é, é, é Cristo entrando em nós, habitando no, na nossa vida, nos dando força espiritual. Participe dos sacramentos, pratique boas obras. Quais são as boas obras, irmãos? Quais são as boas obras, irmão Eduardo? Além de tudo isso que eu já falei, orar, ler, estudar e mostrar a palavra de Deus, participar dos sacramentos, boas obras é lute para cumprir os mandamentos do Senhor. Santificação, meu irmão, minha irmã, santifique o seu ouvido, só ouça coisas boas, santifique os seus olhos. Só procure ver coisas boas, coisas que te edifiquem, santifique os seus lábios, só fale coisas boas, santifique o seu coração, só tenha sentimentos bons A sua mente, encha a sua mente da palavra de Deus. A minha esposa amada sempre diz assim, Amor, sabe por que eu gosto de compor músicas tendo a Bíblia como letra? É porque quando eu estou sem fazer nada, eu gosto de estar tá cantando. E aí, para eu não cantar besteira, eu quero cantar a Bíblia. E eu ocupo a minha mente com a Bíblia. Então, que testemunho maravilhoso. Vamos encher a nossa mente da Bíblia. Quer cantar cantarolar alguma coisa? Cantarola a Bíblia. Agora eu quero falar também para o não-crente. Para você, que ainda está num estado de impiedade, mas... Eu lhe amo, eu, você, você aqui é muito bem-vindo no Ministério Cinco Solas. Não fique entristecido é, porque, eu vou, porque eu estou chamando você de não-crente e de ímpio. Porque um dia eu também fui um não-crente, um dia eu fui um ímpio. Um dia minha esposa amada também foi uma não-crente, uma ímpia. Um dia Paulo foi sauro de Tarso foi um não-crente, foi um ímpio. Mas, todos nós que um dia fomos ímpios, nós fomos atingidos por uma pregação, como essa agora que você está ouvindo. E a prova é o Senhor Deus abrir o nosso coração para que nós pudéssemos entender a pregação e haver arrependimento, perdão de pecados e salvação. Então, meu amado amigo, minha amiga, que ainda não se confiou a Cristo, que aplicação posso dar para você daquilo que eu acabei de pregar? Veja, meu querido, minha querida amiga, você não precisa de saúde. Olha o que eu vou lhe dizer, você não precisa de saúde. Minha amiga, meu amigo... Você não precisa nem de paz Você não precisa de paz Minha amiga Você não precisa de dinheiro Você não precisa de dinheiro Sabe você minha, Meu amigo Que está tão preocupado Porque não casou ainda Você não precisa de amor Você não precisa de amor você não precisa de saúde, precisa de par, dinheiro. Já você não precisa, sabe? Minha amiga, você que está cheio de lágrimas nos olhos aí, achando que está infeliz, você não precisa de felicidade. Você não precisa de felicidade. Como o Eduardo, você não precisa de felicidade. Você não precisa de marido. Você não precisa de esposa. Você não precisa de filhos. Eu vou repetir para você não crente para, eu estou falando com você que não é crente você não precisa de saúde, de paz de dinheiro de amor, de felicidade de marido, de esposa de filhos de emprego, de reconhecimento você não precisa disso sabe o que você precisa? você precisa urgentemente somente de Cristo você precisa somente de Cristo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois todo aquele que perde pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, por amor do meu nome, receberá mil vezes mais neste mundo e no mundo que há de vir vezes espirituais do Pai você só precisa de Cristo então arrependa-se dos seus pecados entregue a sua vida a Cristo passe a ler a Bíblia estudar a Bíblia procure localmente vá a uma igreja genuína cristã uma igreja onde haja a pregação genuína da palavra de Deus uma igreja onde haja a administração correta dos dois sacramentos batismo e santa ceia e uma igreja onde há disciplina eclesiástica, onde se combate o erro, o pecado dentro da igreja essas são as três marcas de uma igreja bíblica genuína frequente não sejam um desigrejado, Procure. E aí onde você está, se arrependa, diga, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa porque eu sou um pecador miserável. Eu aceito o teu sacrifício na minha vida. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. E venha fazer parte do reino de Deus.